0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。我还有个在巴士，我还有个在巴士。今天呢，新闻超多的，所以先看了讲报新闻吗？我是东海大学陈永峰，在这里是 FM 98.1 News 98。我来替康纳讲报新闻了，但是只报日本的新闻或日本跟台湾有关的新闻、欸。日本的一年一度的反卫白皮书嘞，昨天给他通过阁议，阁议就是内阁会议、哦，有各位看电视的时候可以注意这一件事，日本开内阁会议哈、哦。一张资料都没有，眼前也没有平板，也没有电脑，大家也不拿手机出来，全部桌上什么都没有，就给他开了内阁会议。所以表示要通过的事情，欸、开会之前全部都解决光了所以那个叫承认内阁会议的承认。所以昨天那个防卫白皮书嘞，防卫白书啊，日文是防卫白书。等一下也要放一首白书的歌。今天要放两首呢，放两首白书的歌。呃，昨天的防卫白书出来了，呃，我已经关注了，连续关注了十几年，因为两千零十二年的时候，现任的防卫大学校的校长叫国分良成，这个也是杨永明教授的好朋友。<咳>呃，民主党政权的最后呃，野田佳彦时期当了校长，当到现在还在当，呃，他是日本的中国问题的第一名啊，哎，我们都这样说他，啊、呃，所以有非常多的徒子徒孙啊、哦呃，从一般的大学变成军校的头头，呃，从那个时候开始，日本的防卫白皮书啊，就特别对中国关心。那以前，呃，因为这个重大的改变，所以我每年都会写一下，呃，防务白皮书就要出来，七月跟八月哈、哦，大概都是这个时期。所以今,今年是七月，昨天是十四号，今天是十五号，所以正常的状况、呃，正常的时间，哎、欸，给公布了、啊。但是因为每年都有五百页、六百页左右，今年我刚刚才看了一下，呃，五百页左右，附录一百多页，所以加起来六七百页，全部，呃、啊，资料非常丰富哈。哦呃，非常值得看啊，有非常多彩色图画哈、哦，各式各样的分析都在这里面、啊、所以这个当然是防卫省，呃，防卫大学校，呃，防卫研究所，请全力每年要编出来的报告书的意思，啊，每年都有重点，哎，但是就像我刚刚讲的，呃，从国分良成校长当了校长之后，呃，就一直对中国有特别的关注。哎、欸，这件事情没有变。欸、第一次，他才当第一年，应该是2013年的防卫白皮书出来之后，嗯、呃，对中国的关注高涨，要把认为中国的威胁越来越高涨这件事，呃、第一次写了出来之后，呵呵欸、我把我写的论文传给了他，结果呢，第一时间就被大骂。哎、欸，马上回来，崔国峰，你乱讲哦。我对防卫研究所没有影响力哦，我对于写防卫白书的人没有影响力哦，你不要乱讲哦，不要说是因为我的影响所以造成这样哦，哎、欸，就这样过了十几年，哎、欸，就这样过了一二、呃、年的一二一三到今天八九年，而在九年当中<咳>、欸，第二年当然就是安倍晋三当第二次当首相到今天。九年的状况，今年的防卫白皮书里面有关于日本的军事运算连续九年增加，连续九年增加，在对 GDP 的比例上仍然比台湾低很多，低一半，一直没有超过一趴，呃，台湾已经超过两趴了，呃，所以你就知道，本来在这地球上，呃，因为第一次世界大战、第二次世界大战，尤其是第二次世界大战的日本的败战、德国的败战。欸、为了不让这两个可能的军事强权强权吗？现在用括号吧，强权，呃，在起、呃，所以全部让他们只能轻武装，甚至日本国宪法里面，呃、军队不能存在，陆海空军，呃，这种实质的武力力量不能存在，但是还是存在了、呃、因为各式各样的问题，包括朝鲜战争，包括东西冷战，呃、所以是这样的脉络。但是啊，各位要知道哦。<咳>呃，当然不是绝对数字，而是比例上的。日本的国防预算到今天没有超过一帕。高坂正洋先生一直主张必须超过一帕。超过一帕的意思是什么？好好的用自己的力量保护自己，不能只靠美国，或不能在美国的压制底下放弃了自卫权。<笑>呃，所以就这样啊，讲了六十年。六十几年，呃的状况底下，呃，到了今天，特别是第二次安倍政权之后，呃，国防预算不断的增加，跟美国之间明明要反美修宪，但是又亲美，哎，强化日美安保，所以内在性的矛盾，日本人可以轻轻松松的处理这件问题，呃，犹太人都。都都都羡慕的要命，所以今天我们第二小时，甚至第一小时的后面，如果有时间的话，如果有时间了、哦，那好好讨论一下日本人跟犹太人，这是三本三本七平的大著作啊。但是我们台湾人眼界稍微狭窄一点，通常只关心。跟自己有关系的事情，呃，所以，呃，防卫白书一出来之后，我们只关心到，嗯、<笑>台湾安全被重视了，呃，或第一次台湾成为了专章，我昨天登录了下来，但是不晓得怎么样，哎，就把他给睡着了，不失眠的陈永峰就给他睡着了，哎，昨天出来的白皮书全部登录下来，但是。只有扫过一下，没有没有看完。今天早上才突然想到这件事了，所以请巴丁帮我们印了目录啊。这个目录上，第一次又是第一次，这个是国分良成校长、欸。我要说主导，他一定也会打电话来骂我、欸。主导下的防卫白书所出现的新的状况、欸，台湾专列成一个部分呢，从中国里面独立出来，在去年为止哦。到去年为止， 2 0 2 0年，台湾都在中国下面，同一张。呃、不管你认为中国跟台湾是在军事上是对立的，还是不对立的，对抗的，还是不对抗的，但是在日本的防卫白书里面放在一起。但是这个两个力量好像是合在一起的哦。外行人一看，或者是不明就里，或一百年后的人来看的话，哎、呃，这个会继续出哈、哦。呃，日本国只要在的话。一百年后还是要防卫白书一百年后的人，你看，要台湾是在中国的下面，台湾的军事力量跟中国，呃、中國的军事力量放在同一张、呃，在日本国的防卫省被分析，所以这个到底是同一边的力量还是不同一边的力量了？嗯、呃，终于，防卫省意识到这件事。呃，不过这个当然是中国的反对了，各式各样的相征的、非相征的，呃，台湾从中国呃独立出来，包括疫苗的采购，呵呵大中华区到底是什么东西，呃的问题里面，呃，一件一件的反射出来矛盾不合理，所以世界正在进行调整，这个不得不调整，所以只好把台湾抽离。这个包括非常多的经济数字、经济指标的的的的,的统计分析，台湾到底有没有放在中华中国里面？台湾的经济指标等等，生产力、GDP 等等，呃如果是一个中国，当然全部分配里面了。但是这样问题，呃，这样的观念，中国下的统计数字，当然什么都不是，既没有办法说明中国，也没有办法说明台湾嘛，对不？没有办法说明事实的意思。所以今年最大的改变，那、啊、再来大概就是这样了。台湾从中国里面分离，哎，只是分析上的分离啊。啊不过这个就是反映事实而已。呃、啊，反而这一件事情被关注。咳咳那么另外一个每年都要读的，那就是防卫白皮书登出来的时候啊，防、呃、卫大臣一定要写一个前言，是不是自己写的？不知道，我大概不是自己写的，呃，文官们写的，呃，但是当然是最重要的一部分，呃，所以，呃，这个就是整整整个防防卫白书今年今年想想要干嘛？结果我们报道的当然又是最重要的，跟自己最相关的那一部分。呃，从二月、三月，呃，四月、五月，各式各样的会议 ，G7、G20， 呃，甚至呃日美的二加二会议呃，日韩的二加二会议，说不定全部都被提到了台湾海峡的安定。那、呃、但是防卫省直接用台湾了，不用台湾海峡了，直接用台湾了。呃，另外，呃，台湾的安全。台湾的安定，台湾的稳定是日本的国益，这件事是日本安全保障的一环。安全保障我们不再用日本直接就是安保。各位以后看到安保，听到安保就是安全保障的意思日美安全日美安全保障条约，我们简称日美安保条约，就是这个意思。我们中文的世界里面比较少用一点啊，顶多用国防吧，或国防外交吧，啊呃、安全保障，日本用的非常凶，非常频繁、啊，所以各位这个放在脑袋里面<音>。所以又提到了台湾，所以之前呢，不管是他的他的下下层的政务官，呃，防卫副大臣所讲的，呃，在不正式的场合里面讲的，呃、马生太郎做口首相、呃，现在是副首相的人所讲的。呃，外务大臣称台湾是国，呃、在野党的领袖称台湾是国家。呃，你不管是他是口误，呃，或者是太快讲错或讲错太快，呃，都可以。不过现在是完全的文字化，而且、呃、防卫白书当然不是一天写起来的哈、哦，呃，六百页以上的东西，呃、包括附录，啊、呃，六百页以上的东西不是一天，而且是层级组织，呃，不管在防防卫省内部，还、呃、有防卫大学校内部。防位研究所内部都经过了层层的检查校正，呃，所以不是一天写出来的，呃，这样的状况底下，也不是一个人写出来的啊、呃。所以既然呃口径一致，这个就不是用口误两个字可以说明了，呃，这个也很难修正，一年一年的放回去啊、呃。所以就说<咳>，在一个中国的前提底下，日本跟中国复交建交、呃都已经经过了，嗯，一九七二年到今天，呃，五十年左右、欸。明年就是50年明年要庆祝一下中国跟日本建交50年，也、欸、会有50年嘛、哦<咳>欸。我一直说这件事、哦、各位参考一下啦、欸。相信就相信，不相信就不相信。欸、明年中国跟日本要不要断交呢、哦呃？日本是早于美国跟中华民国断交。所以日本也应该，如果已经做到这样的程度了，呃，也应该比美国更早跟中国断交。那但是中国外交部或者是中南海、中国共产党，呃，对于日本一步一步的<咳>将台湾单独化、独立化的状况，呃，反映。不算太强烈，当然骂都骂了，要求修正就修正，都修正了。谈话的部分，日本方面也都修正了哈<咳>、呃，但是没有修正全部哈<咳>。就现在文字版又出来了，确实、欸，不容易修正了。呃、但是、呃、本来、呃、很多人是认为七月一号，呃，中国共产党的一百周年。嗯、几年之后就会有比较具体或、哦、呃，回到战狼外交的时代，说不定甚至军事上也战狼一下。但是问题是，到目前为止都没有看到，到底是怎么一回事呢？一方面很怪，一方面嗯也很可怕。到底在干嘛呢？对于不会错的中国共产党而言，不管是战狼也是对的，不战狼也是对的。中国共产党现在到底在想什么？既没有召回驻东京的中国大使，也没有叫日本在北京的大使来骂一骂，也没有说要断交，呵呵什么都没有的今天的状况、欸，到底要怎么理解呢？我们继续给他追踪下去，还有好多新闻呢、欸。先放一下这首歌，之后再来告诉大家一个非常好的消息，又破了历史记录了。台湾人的女作家，三十一岁而已，得到了日本文学界的最高的奖项。再来，大概就喝香的不是吃香的，喝辣的，进入了大作家之林了。呃，台湾人第一次拿到了芥川赏，先听这首歌，等一下再来跟各位报告一下。<咳>现在来投票好了，我跟小林的时代。日本最红、最受欢迎的两个偶像，一个是松田圣子，一个是中森名菜。请问小林，你选哪一个？哦吼，小林是中森名菜派。各位可以在留言板上留言，中森名菜还是松田圣子？陈永峰百分之一千中森名菜派，超可怜的中森名菜啊！起码大家听到的歌声都是终身名菜阿 kie 拿奖，不是卡拿奖，是阿 kie 拿奖。真正会唱唱歌，不是没唱唱歌。赶<笑>快留言啦、啊！终身名菜一票，再来，终身名菜一票，终身名菜一票，欸、真的全线全胜。压倒性的胜利，终身名菜一票，终身名菜一票<咳>。巴丁呢？女性观点，巴丁呢？巴丁留言一下。外面的苏小玉留言一下。<咳>九八新锐台就是巴丁。终身名菜对松田圣子，哎，完全的全胜，不可以，不可以，不可以，嗯、大家同情一下松田圣子好不好？楼下的江里，江里只放松田圣子，不放终身名菜的，谁是终身名菜？你太年轻了。谁是终身名菜？没骑过台湾的摩托车吗？外国人吗？台湾的摩托车的挡泥板女王。不是终身名菜，就是就是松田圣子，小林记得吗？名流一百记得吗？名流一百，哎，电影里面看得到，杨连旗的，哎<笑>，终于来了两票松田圣子的。小编小编是宇多田光时代，好，下个礼拜只好放一下 Foster。下个礼拜八丁点歌，第一次爱，爱的第一次，宇多田光，好、哦，宇多田光出柜了，出柜了，出柜了，但是有结婚哦，也有离婚哦，妈妈也自杀了、哦、她他妈妈明显比她漂亮，好、哦，我在讲什么？<笑>妈妈也是大歌星啊！<笑>那下个礼拜放他们母女的歌好了。<咳>竟然还有人打了三头百会呢！三国百会是另外一种层级了。摸摸一上不是摸摸一奖哦，<笑>那是另外一种层级。二十岁就不唱了，你看，三口百惠二十岁就不唱了，大家记他记到现在。那我们下下礼拜，或甚至下礼拜提前吧，三口百惠跟他的儿子一起唱歌，可以吗？<笑>应观众要求，嗯、呃，台湾人的作家现在是继续是，看才讲报新闻的时间，呃，大新闻，啊、呃，台湾人人民作家得到了芥穿。赏。呃，所以那个潮流到了，中国人的女作家杨小姐也拿过，所以那个是整个日本甚至，呃，你要说它是商业行为，当然是商业行为。啊、哦，呃，得到芥川赏、直木赏的，全部都会在在在在《在在文艺春秋》里面登出全文。呃、下个月的《文艺春秋》去买出来，买来吧，啊、哦。哦所以当然是有非常<咳>呃相当程度的呃，跟诺贝尔文学奖一样嘛，是有潮流性的啊、呃。所以十几年前，日文不太好的杨小姐，那、呃、中国的留学生，呃，拿到了芥川上，经过了十几年后，所以方向上是逆转的。对，都在全世界都是这样。嗯、呃，书名<咳>，文章名。呃，再来大台湾大概也会抢着抢着翻译吧、呃，很多代版权的代理公司、律师事务所应该已经正在抢多了吧，我已经抢很久了吧。书名我还没有看哦，呃，书,呃書名叫做《彼岸花》，开着彼岸花的岛国吗？开着彼岸花的岛。啊、嗯，所以明显的在说明岛的事情，那个岛，台湾是本嘛，所以台湾跟日本的连接也是到了。琉球重生再放进去也是一样，不好意思，我还没有看，<笑>啊、但是已经得，已经已经得奖了，呃，三月左右就已经登出来了，三月左右登在哪里呢？文学界还是新潮呢？已经先登出来的文章，啊，那所以各位再来中文版大概出现吧？再来会一连串的访问吧，各式各样。那前几年的话是，嗯、呃，东海大学中文系毕业的王孝莲老师的儿子叫做东山张良得了直木赏啊，这是同,同一个机构颁的文学奖，日本的最最顶端。所以台湾有人得过，台湾人有人得过直木赏，嗯，还没有人得过。邱永汉先生也得过直木赏、哦南京南京东西路跟跟中山南北路交叉口的永汉书店永汉大楼那个邱永汉，邱永汉的故事以后死掉了。邱永汉的故事以后可以介绍一下。他说他在台湾的投资没有失败过啊，因为在日本发生的事情全部都会在台湾发生。后来他带了大批的人到上海去投资，也成立了投资公司，又没有失败。呃，他就说日本发生的事情台湾会发生，台湾发生的事情上海会发生。哎，所以从全部用纪事感来处理这个世界，<笑>不过那当然是传统产业的部分吧。呃、我觉得，只是邱永邱汉先生今天还活着的话，会买海运股吗？会买钢铁股吗？要问他一下喽、哎。但是已经问不到的邱永汉先生，那个也是大作家。呃，所以隔了非常多年之后，呃，东山张良啊、呃，本来姓王我已经忘了他的本名了，不碍事啊。不过，呃，东山张良跟跟得奖的现在得奖的李小姐，<笑>李小姐，<咳>呃，状况不一样。李小姐是母语当然不是日语，呃，东山张良的母语呃是日文了吧？啊、呃，所以两个人的状况不一样，但是。近几年连续的得奖，这是一个潮流性的问题呀、啊。这里是 News 九八 FM 九八点一，陈永峰说日本的时间。今天我们要说的是三,三本七平先生的大作。三本七平这种人，当然不可能得芥川赏，也不可能得直木赏，但是影响力比大部分得到文学赏的,的人要更强力吧？呃他拿了日本人来跟犹太人做对比，而且还把自己假装假装成是犹太人的样子，呃，假装成自己是犹太人，然后跟日本人对对话，呃，日本人是他，所以犹太人也是他的,的,的互相的对话，而从里面抽出日日本人的特征啊。所以借由讲犹太人，呃，来说明日本人。而他其中有一个是本来我上个礼拜要讲的，是完全都没有讲到的。嗯，就是、天灾跟日本人的关系。那都<咳>、呃、是从从从从呃山本七平的书里面抽抽抽出来的。日本经常有天灾嘛，对不对？所以我今天看他讲，报新闻还没有报完，还有 N 个新闻呢。比如说疫苗有一百万剂，我事实上是九十七万剂要来台湾、嗯，第三次来到台湾，日本的 A G 疫苗还会、啊、第四次、第五次，我一定要这样预测嘛？生产多少就送多少来嘛。<笑>欸、到七月三十号、啊、还会来吧？嗯。七月三十号是李登辉先生的一周年纪念日，逝世事一周年纪念日。疫情如果稍微缓解一下的话，呃、那时候应该已经完全的正式脱离了第四集。第三集，欸、第四集嘛，现在是四集啊？不不不不不不好意思讲错，呃，现在的层级第三级吧，现在还是第三级嘛，但是稍微第三级解解解缓解了一点点、嗯，所以大家可以来上班了，六十九八。呃，七月三十号，李登辉先生的一周年纪念日啊、嗯。安倍晋三不趁现在来就来不了喽。不过当然也可以突破一下，安倍晋三非常可能第三次当首相。现在的状况，呃，菅义伟先生的支持度越来越低，那、呃、所以如果菅义伟先生自己不参加九月的总裁选的话，呃，说不定、哎、安倍晋三就会出马，或者是安倍晋三呃自己要出来了，菅义伟先生大概就不出来了。啊、所以只要<咳>安倍晋三宣布选总裁的话，啊、哦，又会当总裁跟首相，呃，然后如果当了总裁之后的第一件事情，当然是解散国会了。啊、呃，菅义伟不做这件事，让自己真的非常麻烦。我一直主张主张，但是已经是过去的主张，这不是马后炮啊，这是前面的预言了。嗯、呃，他应该在去年九月上台的时候，马上解散国会。呃，因为不会输。那日本的现在在野党非常非常的贫弱，最大在野党的支持度，呃，永远都只有三趴四趴左右啊、呃。所以怎么选都不会输，只是赢多少的问题而已。啊、呃，但是，呃，在自己支持度最高的百日内的蜜月期没有处理这件事，那支持度就越来越低，每个月都会越来越低。确确实。趋势上变成是这样，所以到下个月又会比现在低，到下下个月，现在已经七月了八月、九月，所以面临的大抉择。然后呢？日本人到底是把肺炎当成天灾还是人祸呢？<笑>日本人能对付天灾，但是比较难处理人祸，但是人祸又日常性的在日本的身边，出现。但是所以啊，日本人不太重视领导人，不太重视、呃，自己能处理的，自己的世间范围，自己的社会范围，自己要、哦、自己的社会，自己的社会不是社会，是自己的社会，自己的社会的范围内框架内，自己就可以处理、呃，也不太会怨天尤人，否则的话。大概、欸，地方首长啦，首相啦，中央官员被骂翻了。日本人不太骂这些事情，呃、明明而且超幽默的吧，东京人超幽默的吧。昨天确诊案例又超过了一千人，真的超幽默的。奥、呃、运在下个礼拜就要给他开幕啊，二十三号，二十三号就要给他开幕了，下个礼拜五的意思啦。今天是礼拜四啊，下个礼拜五就要开幕了。哎、欸，东京人努力的给他感染，呵呵努力给他确诊，超过一千人。哎、欸，但是东东京人也打了非常多疫苗，疫苗完全不缺。跟我们相比的话，我们现在然也不缺，打不完呢、哦，剩下剩下剩下，赶快去打，赶快去打，赶快登记，赶快去打。有的地方还停下来了，呵呵没疫苗给打了，打太快了。啊、呃，所以赶快去登记，八天也登记了，轮到就去打，轮到就去打。呃，的现在的状况，呃啊呃，所以呃，幽默的东京人到底是想要办奥奥运还是不想要办奥运？啊、呃，所以政治离日本人确实非常非常遥远，非常非常遥远，在很外面的地方看着好像别人的事一样。别人，这明明是日本政治，明明是日本历史，日本人在看日本政治、日本历史的时候，好像啊那个不是不是我。不是我自己的政治，不是我自己的历史、哎。这种态度哈，三本七平在书里面就说日本人真的是天才，跟犹太人比起来，日本人是天才到极点，完全不需要领导中心。所以我上个礼拜不是才讲过吗？日本史里面呢、啊，跟中国史最大最大不一样的是，日本人根本不期待明君，所以日本史里面既没有明君，也没有暴君。但是中国史里面一直在讲这件事嘛，某一个朝代的灭亡一定是很烂的皇帝出现，某一个朝代的在的的出现，<咳>欸、一定是伟大的君主出现前几代。那如果没落了之后又。又上来，那个就叫做少康中心，对吧？叫<笑>中心、哎，各式各样的历史故事，贞观之治文景之治文景之治那现在就是习近平之治，嘛。好的吧<咳>？的中国，哦哎、但是中国史千万不要忘记忘记一件事哦，中国史一定有朝代的更迭，啊、所以就中国共产党朝是会结束的、啊哎，什么时候结束不知道而已，但是一定会结束。如果不结束的话，中国共产党可以一直存在的话，那个就是中国史的依托或中国史的创新，就超越、超客、超客、超越又克服了中国史的限制。啊、呃，如果是那样的话，现在的中国共产党就是中国史的最后一人。所以叫历史的终结，历史终结论，哎、比较稳健的。可是，但是历史终结论从来都不准哦，历史终结论都不会准的，都不会准的。不然你问一下法兰西斯福山，所有的新黑格尔学派或新历史决定论者，最后的最后全部失败，哎、就失效的意思了。所以法兰西斯福山的历史的终结及其最后一人。呃，能够用的时间大概到伊拉克战争之前吧。嗯、东西冷战结束到呃，老布希打了打了打了伊拉克，那、呃、甚至他的儿子小布希再打了一次伊拉克。呃、欸，历史终结论大概就谢谢再见。再来就是汉廷顿的文明冲突论嘛。所以到今天为止是文明冲突论哦，呵呵呃、不管是基督教跟伊斯兰教的、呃、不管是海权跟陆权的、呃，不管啊、呃、是自由的跟计划的，不管是民主的还是集权的，这里的集权有点难，呃，集是。北极、南极的极，全是权力的权，因的发音一样，所以非得说明一下不可。回到厉害的、具有非常强力的文明文化穿越力的三本七平的话来告诉各位：日本人到底怕不怕天灾？呃，文静当然又是土石流，所以“土石流”三个字是日文，我们也是抄过来的，留了“土石”，日文的动词在后面，“土石給流”给它留了啊,啊所以当然台台风啊，呃，地震啊，火灾啊等等，每天都围绕着日本人那、啊、所以我以前是这样写的，什么时候写的忘了，非常久之前了吧？啊、嗯，重复非常多次，嗯，的陈永峰的文章，战后日本最重要的文明评论家三本七平。在他的名著，就我现在手上拿的这个《日本人跟犹太人》，这是一九七零年的书、啊、他是用犹太人的名字，那、啊、他是一个旧教徒哦，天主教徒，嗯，当过日本兵哦，去过东南亚、啊，也用自己从军的、被征兵的经验，说明了日本军为什么会失败的原因、啊、用他自己的经历说明日本军一定会失败这件事，啊还用呃犹太人的名字伊萨亚班达桑啊、呃、出版了这本书，而且自己的书店，书店只有他一个人，就叫三本书店啊、呃，自己的书店出版了自己的匿名书。但是现在因为再版，他死掉之后再版就直接作者变成他了，以前的作者不是不是因他、呃。但是<咳>有记者到到三本书店去找。作者问作者是谁，他都不说。但是也有记者非常敏感的，他、就是利亚了不嘞，就是你。呃，这本书当时一出版，呃，就卖了四百多万本。不看的人也看了，不买书的人也买了的意思。呃、然当然当然就解放了嘛、呃。日本的版税相当高，日本是可以靠着写书写文章活着的、哦。所以再来，我们那个李小姐、啊、不用再做翻译了。可以靠当作家活着，而且活,活得活的非常好。哎<笑>、欸，我们这个世界好像专业作家不多。欸、只有下午的张大春先生是专业作家吧、嗯？其他非常少的人有办法只靠写文章、嗯，出书来过好日子的、啊、日本的是有办法做到，所以一九七零年的时候就这样，他自己就说了：“我自由了，嗯、就是财务上自由了，我要干嘛都可以了，我要写什么都可以。”自由了之后，要写出来文章更厉害。嗯、呃，也就说，那、呃、我想说什么就说一说就好啊的那种自由度。那、呃、他在这本书《日本人跟犹太人》里面提到，日本人最害怕的灾害有四个，这个写在第一章而已啊，最前面就在第一章而已啊。安全跟自由，以及水的成本啊。所以犹太人是活在沙漠地带，这都都是在对对照，所以水很贵。哎、欸，日本人水很便宜。日本人水很普通的意思，日本不缺水，比我们更不缺水，比我们更不缺水。但是犹太人缺水，那是用来对比。日本人最害怕的事件、事件事情、四个灾害。第一个地震，第二个雷电，第三个火灾，第四个爸爸。记得这件事哦，日本人最害怕的四个灾害。第一个地震。第二个雷电，第三个火灾，第四个爸爸，听得懂吗？爸爸是天灾啊、欸！好好的对付天灾哦。下一节继续，这里是 News 98 FM 98.1 陈永峰乱说日本的时间。嗯，这,一這一第一阶段第一第一个小时的九点到十点，我们还有十分钟左右可以乱说。嗯，努力的把三本七品说到一个部分吧。<咳>啊，所以就刚刚那四件东西是日本人最害怕的。呃，不会嘴巴里面说是最害怕的，就是不害怕吗？哎、要这样说明吗、哎？地震，所以有三一大地震，有半神大地震，对吧？地震，嗯。每天都有地震、啊、日本真的每天都有地震，一年四千多次吧，有感无感。台湾是三千多次的样子，我如果没有记错啊。不过不是，当然数字不是那么重要，就是我们每天都在地震。欸、但是各位知道有没有有那种没有地震的地方？各位知道吗？欧洲大陆没有地震，朝鲜半岛的大部分的地方没有地震、啊、所以我的韩国朋友啊，来到台湾开会，以前在京都大学的学长。现在在韩国的大学当教授的人，请他来东海大学开会啊，呀、yeah, ，住在饭店里面。问我说：“昨陈永峰昨天为什么在摇？”我说：“地震，拜托，地震！我们台湾每天都有地震。哎”他说很可怕，但是他说的可怕大概我们的三级四级左右吧。我们三级四级没有人会理会的吧？看到电灯在摇，看他来继续摇，再继续摇。哎、等一下就没有了。了、啊。所以就是说变成我们日常生活的意思了、啊。我们、啊、日本还有在防灾训练呢、啊，我们连训练都不太训练了。所以我问过很多次啊。news 酒吧的大楼啊，如果现在发生地震的话，我们要往哪里去啊？然后在录音间里面，这个到底有没有训练过啊？巴丁，你知道吗？如果我们现在地震，我们要去哪里？先躲在桌子底下嘛，错错错！对<笑>、哎，要知道要去哪里<咳>、啊。日本从小学生就开始训练，那、啊、都会有那个防灾包包、防灾包包等等，里面一定有收音机跟那个、哎、电池。所以你知道收音机广播节目多重要？广播节目有很重要的一部分是防灾啊，甚至战争的时候用用很少的电，就是电池就可以听很久，可以知道你要干嘛，哪里有水，哪里有救援物资，对吧？所以啊，呃、欸，电新闻台就是要现现场。现场就是可以随时报新闻。哎，万一有一天，我是乌鸦嘴，各位不要理我。呃，万一有一天大地震了、大灾害了，陈永峰刚好在这里，陈永峰不会离开播音室的。外面的新闻部的人的同事会会传新闻进来，我会播出去。哪里发生什么事情，或者是战争，嗯、不会出去，一定在这里告诉各位最新的消息，一个小时或两个小时。啊、呃，这个是广播节目很重要的社会功能，所以才特许嘛，不是每个人都可以可以开电台的，不是每个人都可以得到正式的电波的。当然可以有地下电台，嗯、但是它具有高度的公共性。啊、所以、呃，地震、雷电、雷电大雷啊！卡米那里火灾，这个都是日本最害怕的。而且雷电会发生火灾，地震也会发生火灾。1923年的东京大地震烧掉了东京的三分之二以上，所以东京各位去看啊，现在看到了东京是1923年以后的东京哦。1923年以后的东京比台北还新呢，比台北很多地方还新啊。比台北的总统府，台湾的中华民国的总统府更更新，中华民国的总统府更早建，台湾大学一九二八年差不多同一个时间，各位看到台湾大学的建筑物的话，旧的建筑物哈，台湾大学一九二八年，所以烧掉了大部分的东经，所以全部重新整理过了，然后后藤新平也做过一大部分，土地呢在重重划重化。重化嗯、我们中南部的八七水灾也也也也也也做过这件事啊、嗯，田跟田之间的的的,的交界线流失了，所以重重化，所以到了中南部很多地方那个田是，欸、很整齐的长方形或正方形的都有，嗯、那是重化的过程。嗯嗯、火灾这些都知道了，所些都发生火灾。另外，父耕比较难理解了吧？所以前三个的是标准的天灾，容易理解。呃，父亲这个比较麻烦一点，看起来不是天灾，但是日本人或三本纪平强调父亲的存在，对于日本人而言，不过就是天灾而已。不过哦，所以天灾不可怕，为什么？他现下面继续说明了，天灾不可怕，所以爸爸不过就是天灾而已，爸爸一定会死的，爸爸一定会过去的，爸爸一定会老的，跟火灾、雷电。地震一模一样。如果我替他说的话，地震我们摇十几秒吧，摇到三十秒的地震就已经很少见了嘛。好、嗯，火灾能烧的东西烧完就不会再烧了，森林火灾一样，一个月两个月没东西烧一定停啊。呃<咳>、嗯，雷电台风，雷电台风，台风叫我们顶多放两天吧，很少放到第三天，除非特别不是已已经不是因为台风了吧，应该因为水灾土石流了。啊！但是要连休三天的台风超难的，一定是来了就过去了，这是台风的特征。所以来就会去，这跟台湾史有点关，有点相关了。上礼拜说的，等下会再继续一下。下一节，下一节，下一节，下一节继续台湾，哎、欸，台湾人，哎、欸，不是，下一节继续继续陈永峰的台湾史观，呃、啊，那是继续上个礼拜。那、啊、所以，哎、欸，来就会走，而且不会持续很久啊。呃，天灾对日本人来说，所以对日本人来说，他这样说了。呃，现在是重复的。最可怕的就是地震，因为地震没有预警，没有预警，突发突灭，这个是重点，突发突灭，来一下就没有了，但是造成很大的灾害，比如东京大地震，比如说1995年的。呃，阪神大地震，呃，台湾的九二一，呃，都造成非常可怕呃，非常大的灾害，没有预警，但是又会带来无法预见的伤害，呃，所以随时在准备，但是准备大部分都没有用啊、哦，准备都没有用。那、呃、日本人一直认为东海地带，不是东海大学的东海地带了，是东京跟名古名古之间的东海地带会会有大地震，已经预测了三十年。哎，结果发生的地震竟然是三一在东北<笑>、呃，所以准备半天，呃，没有用。哎、这个，这个这个这个就是天灾的非常、呃、核心的意义，准备，但是它还是会来，呃，准备没有用、呃。本来预测的海啸，呃、是十公尺、呃，但是就给你十五公尺的海啸、呃，一定是这样。呃、所以、呃、地震没有预警，突发突灭，但是又带来无可无无法预见的伤害。另外。如果把雷电啊、台风啦、啊、暴风雨看成同一件事情的话，现在是梅雨啊，梅雨季节，日本就土石流啦、啊。呃，死了多少人我不太记得、呃、但是那个画面，因为现在的数位时代，呃，有人拍起来，超可怕的吧？呃，土石流了下来啊、呃，日本式的呃木造建筑为主的全部流走，流走，呃，路也流走，什么都流走。所以把这些看成同一件事情的话，那是仅次于地震令人惧怕的事情，特别是农作物，呃，畜产，呃，等等都会受害，远远超过地震。因而地震跟雷电所引发的火灾，在日本也是非常令人惧怕的东西。日本人非常非常害害怕火灾，呃，以木造房子为主的地方。所以到京都那种老城市的话，呃，各位可以看到，每每一家人口，每每一家的门口都会放着救火器、灭火器，嗯、欸，还有那个消防队的人员啊，消防队的警官啊，碰到我的时候，村村村老师，为什么日本人真的都保都会放那个消灭火器在门口，还要放一桶水？一桶水跟灭火器啊，这个就是防灾的概念，有没有用？另外一件事、啊，他、啊、就说他竟然第一件想到的是啊，灭火器不会被偷走，也想的完全跟我不一样。<笑>呃嗯、就是防灾训练的一部分呃，因为在日本，因为在日本、呃、火灾是因为是因为大部分呃在城市里面有大量的，到今天仍然是这样，大量的木造建筑，而这些火灾呃有两大特征。呃，这里是重点呢。一个是无选择性，它不会区别你是犹太人还是日本人，它是站在犹太人的立场的发言哦。这些天灾没有选择，不会一阵然后犹太人死，日本人不死，没办法选择，就跟台湾发生台风一样。嗯、呃，不想区别什么人跟什么人，但是呃，不会客家人被淹没，然后闽南人活着。不会外省人死光光，然后本省人都没事；相反的一样，不会本省人全部死掉，然后外省人不会受灾，没这种事、啊、那所以、呃，他要说的是这件事、啊。另外，也不会区别你信不信上帝，有没有信仰。嗯，整段一起念就是这样啊。这些灾还有两大特征，一个是无选择性，不会区别你是犹太人还是日本人，不会区别你信不信上帝有没有信仰。第二个特征是瞬间性，会来也会走，一过去就结束。地震、台风都是这样，地震只有一瞬，台风来得快，去得也急，火灾也是，能烧的东西烧完就自动告终。所以对于日本人而言，灾害一旦过去。即使，这又是他的话了。废墟仍在冒烟，废墟仍然在冒烟，但复兴的号角早就已经响起。刚刚已经说过，曾经入伍，随着日本军出征南洋的三本七平，他说，日本人接受拜战的方式也一模接受拜战了，接受败战的方式也一模一样、哦。正是大战一过，立即重建家园。他认为日本人所说的忍耐，就是直着、直缩着脖子等待天灾过去。如果积极理解他的行为的话，就是耐心等待，机会一定会再来。